0: Aí já iniciamos. Já vamos ter a galera que vai entrar. Vamos tirar o som do celular. Tá dando pra escutar direitinho aí o áudio? Uh -huh. Tá? Que bom, ótimo Bom, esse áudio ele vai ficar gravado, então vamos iniciar É, boa noite pra quem tá na live aí escutando Boa noite pra galera que a equipe que tá aqui por trás E hoje vamos entrar num tema bem interessante Sabe, temos vivido dias difíceis demais, mas eu creio que o Espírito Santo tem feito coisas grandiosas nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia, e principalmente a valorização do nosso secreto. Exatamente. E eu, hoje eu convidei o pastor Márcio, ele é meu pastor, o paizão do, do nosso ministério, ele está aqui presente, iremos iniciar com uma oração e vamos para o
1: nosso bate-papo amém Amém. oremos grandioso Deus eterno Pai Senhor é com muita alegria que estamos a Deus sendo agente do teu reino Pai para proclamar as suas boas novas amém, e para anunciar a salvação Pai Ó oh Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas, ó oh Pai, sobre cada um, ó oh Deus, que entrar nessa live, ó oh Deus, que possa ser algo de verdade, que venha impactar, ó oh Pai, não só a vida das pessoas que estão aqui, desta equipe, mas também, ó oh Pai, de qualquer pessoa que, por algum motivo, ó oh Pai, vier assistir essa live. Ó oh Deus, eu quero te pedir que o Senhor conduza todo este momento, toda a palavra, e tudo que nós viemos a fazer aqui, Espírito Santo, seja unicamente, ó oh Pai, para o engrandecimento do Teu reino, oh Deus. Que neste momento, ó Pai, que o Senhor venha nos encher da Tua Palavra. Que a Tua presença, Senhor, venha pairar sobre esta casa, sobre este local. Senhor, para que aquilo que Tu queres, Senhor, nesta noite, ó Pai, seja estabelecido em nossas vidas, Senhor. Nós queremos abençoar, ó Pai, a, a cada um, ó Pai, que participa desse ministério. Ó Deus, e também, Senhor, a cada um que irá entrar, ó Pai, nesta live para ouvir a Tua Palavra. Esta é a minha oração, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em graças a Deus. Amém. É, como eu falei, hoje o pastor Márcio está conosco,
2: presente É uma grande honra estar aqui. Amém. Eu agradeço o convite né, para estar aqui com vocês. A gente está falando um pouquinho da Palavra do Senhor nesses dias tão difíceis, né? E falar do quanto é necessário nos alicerçarmos cada vez mais na Palavra do Senhor para que a nossa vida seja... É, de acordo com a vontade de Deus. Essa é a oportunidade que nós temos nessa noite. Sim. E
0: o meu maior propósito até mesmo de ter chamado o Senhor para participar conosco foi é, que o senhor, a, o senhor lidera uma igreja, o Senhor é, faz parte de um corpo, o Senhor lidera. Então, eu acredito que muitos pastores, como o Senhor, têm sentido um pouco na pele como que está sendo um pouco, provavelmente um fardo, mas não é um fardo pesado, mas dá para aguentar nesse tempo de pandemia, porque muitas igrejas pararam extremamente suas atividades, mas hoje temos a internet, que é um grande alívio para gente, é um grande é, auxílio né, para a gente poder trazer a palavra, não é algo que vai ficar... Eu acredito que não é algo preso, mas... Muitas, muitas pessoas hoje, principalmente no século XXI, têm acesso à internet. E, realmente, elas podem assistir. E... O interessante é que que, nessa forma de pensar, eu logo lembrei de Daniel. A história de Daniel, quando ele foi retirado de Jerusalém, foi para o Reino da Babilônia. E ali... Ele foi a sujeito a muitas coisas, né? Mas mesmo assim, ele não se sujeitou a, a, as ordens do daquele não somente do rei, mas ele não comia dos, dos manjares do rei e ele se guardava assim como os três amigos dele. Então foi algo muito interessante. Porque nessa pandemia, muitas pessoas a gente viu que muitas pessoas perderam os queridos da família. Muitas pessoas se desviaram, saíram do saíram caminho. E, por incrível que pareça, é, por exemplo, hoje eu faço parte do, corpo, do mesmo corpo que o pastor, pastor Márcio. O pastor Márcio, ele me lidera. E eu vejo que há uma grande mudança de ambiente em algumas igrejas. Muitas caíram, mas muitas têm se levantado. E é algo que eu tenho achado bem interessante, porque... Muitas pessoas não têm se sujeitado a essa pandemia e não têm se prendido e parado com ele. Ela tem se movimentado, ah, diferente, ela tem se movimentado, não numa forma física na igreja, não só isso, mas de uma forma espiritual. A gente viu que muitas igrejas se mobilizaram, começaram a orar, porque não se conformaram pelo que estava acontecendo. E, para mim, foi algo muito interessante, porque logo me lembrou da forma de... Da, da história de Daniel, porque ele não se conformava e ele não se deleitou nisso. Então foi algo bem interessante que me trouxe, Deus me trouxe essa visão.
1: É, só ver um parênteses aqui, o pessoal que está entrando, vai compartilhando aí, né, para que, que essa mensagem, né, para que essa live possa alcançar a vida de, de muitas pessoas, para que elas também sejam alcançadas pelo amor, pela graça. Pelo poder de Deus. Márcio. É. Você tocou um ponto aí em relação à a, a, a pandemia e algo que não só relacionado à igreja, né? Mas trouxe um, um certo esfriamento, tanto nas igrejas, é, empresas também sentiram muito devido às restrições, né? Até mesmo por medida de, de segurança. Aí, você a gente para 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 pensar é, como ser cristão nesse tempo, né? ou como se manter firme, constante, Sim. nesse tempo. Porque nesse esfriamento, é, cessam-se as atividades, cessam-se os incluso, encontros, as Sim. reuniões, até mesmo com medida de segurança que é necessário. Sim. Só que acaba te trazendo um esfriamento espiritual também, verdade. Né? E acredito que seja algo muito difícil até mesmo para as pessoas que são recém-convertidas porque perde aquele, aquela aproximação, né? perde aquela ajuda, aquela aliança. E é exatamente nesse momento que o inimigo tenta confrontar, né? tentando puxar de volta para o lugar onde elas foram tiradas. É onde há um confronto entre o passado Sim. da pessoa com aquilo que ela almeja viver. E se você, para começar, ela estava pensando hoje, pastor, sobre a história de, de Ló, quando Deus quis né, destruir lá Sodoma e Gomorra por causa do pecado e tudo mais, essa história todo mundo conhece. E qual era a, a ordem? Deixar aquela, aquele local, deixar aquela cidade, sem olhar para trás. Né? E naquela transição, o que aconteceu? Algo no passado, algo que. É, alguma coisa chamou mais atenção em, na mulher de Ló e deixou. Não, não, não deixou, mais, tirou a atenção, tirou o foco para o lugar para onde ela estava indo. Alguma coisa no passado dela impediu dela manter os seus olhos firmes e constantes no futuro. Foi quando ela olhou para trás, então uma uma estátua de sol. Então, é é esse confronto que eu acredito que seja é uma pessoa que seja convertida há mais tempo, um recém-convertido, e é uma batalha constante. É, é matando um leão por dia, né? Então, a maior dificuldade, acredito eu, o maior desafio né, de você se manter um cristão firme constante é você não deixar com que aquilo que você era no passado né, atraia mais a sua atenção do que aquilo que você almeja viver em Cristo, aquilo que você almeja ser em Cristo e é, acredito que a estratégia fundamental é, é você se movimentar em algo né? porque se você não se você não se movimenta, se você está sempre parado você vai se esfriar e de alguma forma, em algum momento alguma coisa vai ser mais forte porque é aquilo vence quem você alimenta mais se você alimenta mais a sua carne, a sua carne vai vencer ela vai prevalecer sobre o teu espírito mas se você alimentar o teu espírito né, com certeza ele vai prevalecer então eu acredito que é, um dos caminhos para você se manter firme e constante é você empenhar o seu tempo, né, focalizar a sua atenção no reino e não, e não se abster das coisas que são do reino. Eu acredito que é um, é um, é uma, um bom caminho é para a gente se manter firme e constante é, e sempre o convite né, daquilo que a gente acredita que, que Deus é o, é o Salvador que ele entregou o seu filho para morrer por nós. Então, esteja ativo, seja proativo no reino. Eu acredito que é um, um excelente caminho para todos nós. Verdade. É... O pastor Márcio,
2: você quer comentar algo? ver aqui é é aquilo que Se eu você... começar a comentar, agora eu pego uma hora. <risos> Bom, vamos claro. lá. Dentro daquilo que, que nos foi perguntado nessa noite, como ser cristão, né, nos dias de hoje, nesses tempos. E eu separei basicamente aqui em três partes né? Então, no intervalo delas, vocês entram aí para corroborar com aquilo que eu vou estar falando né? Que antes faladas de a parte do Senhor, todos os que estão online aí né? Sejam bem-vindos, espero ser benção na vida de todos vocês Amém. Né? E tudo aquilo que já foi falado aqui, juntando com o que Márcio falou a respeito de Daniel com o que Giacomo Denis falou a respeito da mulher de Ló, eu vejo que a grande dificuldade nos dias de hoje é o equilíbrio. E nós só vamos achar esse equilíbrio na Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é o nosso alicerce. Ela nos dá o equilíbrio. O equilíbrio de uma grande torre, de um grande prédio, só é possível com uma boa estrutura. O que dá o equilíbrio a uma grande edificação são seus alicerces. Não é o que está em cima, mas é o que está embaixo. É aquilo que não se vê. Então é a nossa intimidade com Deus, é o nosso dia a dia com Deus, a nossa estrutura em Deus... É que vai nos dar o equilíbrio necessário para viver em tempos difíceis. E cada um tem as suas dificuldades. Então, já que a palavra é o nosso equilíbrio, vamos a mesmo. Eu quero... Como ser cristão nos dias de hoje? Essa é a pergunta principal, não é isso, Marcos? Com certeza. Então vamos lá. A primeira parte. Como ser cristão nos dias de hoje? Negue-se a si mesmo. Então, é, eu vou falar a palavra e depois vou discorrer sobre a mesma, está em Lucas capítulo 9 no versículo 23 vai dizer assim Jesus falando e dizia a todos então já inicia dizendo algo muito interessante e dizia a todos se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me, então vamos lá é... Não mudou. Ser cristão, na época de Jesus, continua exatamente a mesma coisa que nos dias de hoje. Vai mudar a circunstância, vai mudar o contexto histórico, vai mudar o contexto cultural, vai mudar o tipo de perseguição. É, as eras são diferentes, mas o que eu acho extraordinário é que todas as vezes que eu estudo a palavra para mim e para ministrar, eu procuro extrair a essência dela para aquele momento. Então, a essência é exatamente igual. Nós precisamos negar a si mesmo. Da mesma forma que era necessário negar a si mesmo naquela época, é necessário negar a si mesmo nos dia de hoje. A diferença vai ser o que eles precisavam negar. Porque cada pessoa precisa negar algo ou algumas coisas, isso vai variar de pessoa para pessoa, independente da época em que ela vive. A época é diferente, mas o negar a si mesmo continua exatamente a mesma coisa. É por isso que a palavra de Deus ela é viva, ela não muda, ela é imutável. A essência de Deus é imutável. Nós mudamos, mas a palavra de Deus não. Então, como ser cristão nos dias de hoje? Primeiro ponto, negar a si mesmo. Porque vai dar vontade de fazer muita coisa errada, porque a carne pede isso, é normal, é natural. Como foi mencionado aqui por Denis, né? como foi mencionado por você, Daniel teve que negar os manjares do rei. Né? Nós temos que nos negar todo dia todo dia dá vontade de errar, todo dia dá vontade de pecar. Tem um louvor do Tales que diz: né? Todo dia o pecado vem e me chama. É uma, uma realidade. realidade. Então como vencer o pecado? Como ser cristão nos dias de hoje? Negar se mesmo. Vai dar vontade de fazer um monte de coisa errada. Né? E essa palavra é para todos. Jesus falando e dizia a todos. Não é para o pastor, não é para um bispo, não é para um obreiro, não é para um membro de igreja. Não é... É para todos... para quem está me ouvindo... Nessa hora... E vendo... É para todos nós... Negue-se a si mesmo... Né... E... Né... Tome cada um a sua cruz... E siga-me... Então... Seguir a Jesus é isso... Só que... Nos dias... Atuais... Essa pandemia... Ela atingiu... A, a todos nós... De alguma forma... Né... Ela atingiu famílias, ela atingiu empresas, ela atingiu, sobretudo, a área da saúde. Então, como ser um cristão nos dias de hoje? Né? Aí eu me reporto para a palavra como um todo e digo, equilíbrio. O equilíbrio só se consegue com a palavra de Deus. Por que só se consegue com a palavra de Deus? Com a palavra de Deus você não vai entrar em desespero, com a palavra de Deus você não vai... É, é, ficar em preocupação demasiada porque a Bíblia nos ensina a lançarmos as nossas ansiedades diante do Senhor a Bíblia nos ensina a respeito da, de fé e fé é confiar no Senhor ainda que você não esteja vendo porque a fé é exatamente aquilo que você não está vendo porque se você está vendo não é fé né? então é, ser cristão nos dias de hoje é nos pautarmos pela palavra de Deus né? então esse equilíbrio se dá somente através da palavra de Deus. Então, a primeira parte daquilo que eu gostaria de falar nessa noite é negar a si mesmo. Então, quando você nega a si mesmo, você passa a não é, permitir que prevaleça a sua própria vontade, mas a vontade daquele que te criou, daquele que te chamou, daquele que te convocou, daquele que te enviou e na grande realidade, o mais importante, naquele que te resgatou. Né? Então, é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir aí. É isso que eu gostaria de falar em princípio. Recomendar hoje? Não, Se eu continuar falando, eu vou aqui até meia-noite.
0: E o senhor falou sobre fé, né? Como a palavra fala, né? Uma fé sem obras é uma fé vazia. Sim, a uma fé carne morta, é. morta. Ela não tem. Ela não tem vida. Você não.. Como posso falar, você não é, vê mais possibilidade de, daquilo acontecer. Você tem a expectativa daquilo acontecer, aquela fé. Só que uma fé sem obra, ela se torna morta. Então, se eu não tenho fé que um dia, por exemplo, essa pandemia ela vai, poder, ela vai passar, ela vai deixar suas sequelas, e que eu, como igreja, eu posso retribuir algo para o reino através dessa pandemia, do que aconteceu e através dessas sequelas eu poder consertar isso com o reino de Deus, porque Paulo já falava que somos embaixadores então se o um embaixador dentro do país, ele tem o dever de levar a cultura do país dele para dentro daquele, daquele outro país então como os embaixadores dos céus temos o dever de trazer a cultura diretamente do céu para a terra então dentro dessa sequela, tudo aquilo que está acontecendo aqui na pandemia é precisamos do céu sabe como o pastor também falou provável é, os tempos os tempos atuais são diferentes mas o propósito continua sendo o mesmo o ambiente Parece mudou que... mas o propósito continua sendo o mesmo o propósito de de matar a sua carne falar não para ela e ter foco foco quando você tem foco no senhor ou um, uma pessoa me falou isso Márcio, o foco é dizer não se você tem foco em algo Diga não para as coisas que estão ao seu redor, porque elas podem desviar, é, desviar o seu caminho, o seu olhar. Então, negar a si mesmo é você ter o foco de não é, querer que sua carne prevaleça, porque a pessoa que vive segundo a carne, ela vai andar segundo a carne, ela vai ser segundo a carne, mas a pessoa que anda segundo o Espírito Santo, ela vai discernir coisas espirituais, coisas, coisas do reino de Deus sabe, então quando a gente se perde na carne ela toma um local muito às vezes até mesmo um vazio que já está dentro de nós, mas o, o ruim da, da nossa carne é que quando ela vem cobrir aquele vazio eu costumo falar que ela não cobra aquele, somente aquele vazio ela expande o vazio o vazio não continua sendo aquele, negócio, aquele, aquele vazio pequeno, mas quando a carne ela toma conta da, da sua vida em geral ela expande aquilo que aquele vazio que já tem dentro de você. Então, quando você nega a si mesmo, então, a sua cruz, e vai viver segundo o Espírito, aquele vazio é totalmente preenchido. Aquelas preocupações, como o pastor falou, lança-te aos pés do Senhor toda a sua ansiedade. Quando a gente faz isso, a nossa carne já não está prevalecendo, mas é o Espírito. Então, quando o Espírito ele prevalece, cara... Eu acredito que há uma grande mudança, uma grande metanoia na nossa vida. Sabe? Porque a sua visão muda. Então é
1: eu até que. Ele. Achei muito. Foi muito bem colocado esse termo, né? Equilíbrio. É, inclusive, como nós falamos dos de... tempos passados, foi feita uma comparação, né? Que. É... O propósito é o mesmo, a missão é a mesma né? Nós só negamos coisas diferentes E lembrei aqui do, dos fariseus né? Uma coisa que eles não tinham Era exatamente isso, o equilíbrio Eram religiosos, religiosos demais é, Muitas culturas, tradições Mas não tinha palavra aí quando Jesus veio Ele veio quebrando todo esse tabu tudo, demonstrando a, a, a simplicidade né? O amor, o carinho Inclusive, foi motivo de, de muitas críticas, né? É, até mesmo quando a mulher do fluxo do de sangue tocou em Jesus, é, não podia tocar porque senão era considerado impuro. Aí Jesus veio mostrando que ele era o próprio remédio, ele era a própria cura e equilíbrio. Achei muito, muito pertinente, muito interessante esse, esse termo. E algo difícil de ter nos dias de hoje, sem dúvida nenhuma. A gente vê aí. Empresas falindo, por exemplo Como ter equilíbrio Como manter a sua a sua fé inabalável né, Na certeza de que É é, é passageiro né? A palavra fala que Aquilo que Deus tem preparado para nós Não poderá ser comparado Com, com aquilo que nós vivemos hoje Então Achei muito bacana, muito interessante E estou tomando para mim também
2: Equilíbrio Amém. Vamos lá, a segunda parte a segunda parte daquilo que eu gostaria de falar nessa noite, Primeiro é negar-se a si mesmo. Tá? E a segunda é, Como ser cristão nos dias de hoje. Segunda parte, mudar de prática. Mudar de prática. Né? A Bíblia vai nos dizer em Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante, vai dizer algo extraordinário. E digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entelebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus? Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, por isso, aí é a mudança de prática. Por isso, deixai a é mentira e falai a é verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Iraibos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não curte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir, com que tiver necessidade, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçai o espírito santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia, sejam tiradas de dentro de vós. Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu poderia simplesmente citar a Bíblia, né? mas é, é oportuno é, trazer para a nossa realidade, já que a pergunta, é, tema dessa noite é como ser cristão no dias de hoje. Então, a primeira é negar-se a si mesmo, a primeira parte daquilo que Deus colocou no meu coração. É claro que é uma pergunta muito abrangente, de muitas respostas, né? é, mas é, prefiro me ater àquilo que o Espírito Santo me guiou a falar nessa noite. E se o Espírito Santo me guiou a falar sobre isso, sobre esse ponto de vista, é porque ele sabe quem estaria ouvindo e vendo nessa noite. Então, é, prefiro me ater aquilo que ele colocou no meu coração. Então, baseado nisso, primeiro negar-se a si mesmo, e isso requer mudança de prática. Porque cada um de nós tínhamos as nossas práticas, ou temos algumas que precisamos abrir mão. Então, quando... Aí vamos falar a parte do versículo 25. Vai dizer assim, por isso deixar mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Talvez, é, nos últimos tempos, ficou muito em evidência o termo fake news, né? falsas notícias. Né? É, e infelizmente, em muitos casos, é, devido à quantidade de vezes que foram faladas as mesmas mentiras, me parece que ela se tornou verdade, e não é. Então, a verdade é a palavra de Deus Está de acordo com a palavra? É a verdade Não está de acordo com a palavra? Não é a verdade Simples assim, independente do que seja tá? Vamos lá Segundo ponto do texto Porque somos membros uns dos outros Então, é, tudo aquilo que me prejudica Vai prejudicar o corpo do qual eu faço parte Tudo aquilo que me beneficia Vai me beneficiar o corpo do qual eu faço parte então, nós somos membros uns dos outros. Vamos lá. Iraibus e não pequeis. Eu acho isso aqui extraordinário, porque é, parece que Deus... Espera aí, vou quebrar o galho de vocês. Né? Porque nós, somos, nós temos sentimentos, nós não somos robôs. Nós é, temos a, a, cada um o nosso temperamento, alguns mais sanguíneos. Outros melancólicos, né? a psicologia vai tratar melhor a respeito disso, mas cada um tem o seu temperamento. Eu creio que quando nós é, reconhecemos o Senhor como nosso único Senhor e Salvador, eu creio que é, Ele não muda o temperamento. Ele, esse temperamento ele é equilibrado. Esse temperamento ele, ele é colocado dentro de um limite. Até aqui você pode. A partir disso se torna desequilíbrio. Então, eu compreendo que é, em diversos momentos nós vamos nos irar. A atitude baseada na ira é que não pode. Porque uma atitude baseada na ira vai nos causar um problema muito sério. Aí é onde vem o pecado. Aí onde vem uma atitude desequilibrada, né? Então, vamos lá, dando continuidade aqui. Não se põe sol sobre a vossa ira. Então, resolve o problema. Faça o possível para resolver o problema naquele mesmo dia. Ou seja, não durma com o problema. Resolva o problema, né? Porque se você dormir com o problema, você vai amanhecer com o problema. E é exatamente isso que está acontecendo com muitas pessoas nos dias de hoje, né? está dormindo com problema, não consegue dormir direito, insônia, né depressão, angústia, ansiedade e toda sorte de males provocadas por, por distúrbios, porque a ansiedade causa distúrbios, né? os problemas né? causados é, é, pelo desequilíbrio, ele vai causar um monte de problema, então não durma com problema, se possível, resolva o problema, ligue para quem tem que ligar, é, é, entre em contato com quem tem que entrar né? Faça o possível Para de alguma forma, pelo menos Encaminhar a resolução Daquele problema né? Porque por mais que de repente Você não consiga resolver naquele dia Se você conseguir encaminhar a resolução Você já vai dormir tranquilo Não é verdade? Então, vamos lá, não lugar ao Diabo, né? porque Com a mente Desequilibrada É um lugar facilitado para a atuação do inimigo. Porque facilitado? Ele vai colocar coisas na sua mente. Ele não pode entrar. Ele pode sugestionar. Ele vai lançar sugestões equivocadas para você tomar atitudes erradas baseada naquele problema, baseada naquela dificuldade que você está vivendo naquele momento. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Então, aquele problema não vai tirar o nosso sono. Ele já vai estar nas mãos do Senhor. Né? Então vamos lá Aquele que furtava não curte mais Antes trabalhe fazendo com as mãos O que é bom Aqui é o que eu acho interessante Principalmente nos dias atuais Porque a maioria das pessoas Ela vai querer trabalhar Para melhorar de vida né? Para ter, ter aquilo que gostaria de adquirir Isso é nobre para todos nós Cada um tem um foco, cada um tem um objetivo Cada um tem uma meta E todos nós precisamos disso Inclusive né? Porque sobre várias coisas Mas sobre isso também né? Às vezes eu falo isso com o Márcio Já falei com eles também né? é, Quem não sabe Para onde ir Qualquer lugar serve Quem não sabe Para onde ir Qualquer lugar serve Então, esse qualquer lugar serve Não serve para nós Porque na realidade existe um lugar preparado Então qual é o lugar? O céu então, se nós sabemos que o que está preparado é o céu, é o céu que é para nós, esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, então a gente vai enfrentar o que for necessário, porque já existe um lugar preparado para nós. Então, como ser cristão nos dias de hoje? Também é mais uma resposta, é saber, é viver, sabendo que já existe um lugar preparado para nós. Né? Então aí, vamos lá. Antes não sair da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for bom para promover a edificação Para que dê graça aos que a ouvem Aí aqui eu provo O meu posicionamento para os dias atuais Pastor, por que, que você não se envolve polêmica? Por que, que você não posta nada? Sobre acontecimentos e tal Porque eu sou pautado na palavra de Deus Isso aqui, isso aqui é a minha resposta Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe Às vezes as pessoas pensam que isso aqui é só para palavrão só para né, palavras de, de baixo escalão, não. Mas só que for boa para promover edificação. Vai edificar, eu compartilho. Vai edificar, eu comento. Vai edificar, eu entro. Não vai edificar, forma É meu posicionamento bíblico. Né? E cada um entende né, como, como achar necessário. É por isso que publicamente você não vai viver... É, é, falando de política, falando dos momentos, sobre pontos nevrálgicos do momento atual. Eu não vou entrar nas redes sociais para falar sobre isso. Né? É, porque muito daquilo que eu vou falar sobre o meu posicionamento pessoal, e o nome já diz, ele é pessoal, pode ferir um irmão, pode magoar um irmão, pode entristecer um irmão, pode... É, é, talvez até... Decepcionar o irmão, não sei. Então, eu prefiro me ater a compartilhar aquilo que edifica e eu entendo que aquilo que edifica é a palavra de Deus. né, Então, e aí, é, uma, uma coisa que acabou me passando aqui no versículo 28 é que a questão do foco, do objetivo, do trabalhar olha só que coisa interessante para ter o que repartir com o que tiver necessidade. né, então, nos dias atuais, é tão necessário que a gente, mesmo com pouco, reparta com aquele que tem necessidade. A gente tem vivido é, um momento muito interessante né, no Projeto Amor, lá na nossa igreja. Funciona toda quinta-feira. E a gente recebe ali tantas pessoas com necessidade, né? E a gente tem ali é, a oportunidade de servir uma refeição. Tem a, a, a oportunidade de, de doar roupas para as pessoas que precisam e... E na última, na última quinta-feira, a gente teve uma experiência até muito interessante, né? Porque apareceu lá uma criança que estava sem camisa e com frio. Estava sem camisa e com frio. Então, é, e ali tinha uma camisa que servia para aquela criança que estava com frio, né? Era, não era um bebê, era uma criança, não sei mais ou menos a idade, se era 10 anos, 12 anos. Mas, enfim, para mim uma criança. E, e ali Estava né, com frio E aquela camisa que a gente tinha ali para doar Serviu para aquela criança que estava com frio Então, se a gente Não está ali Para repartir pra, Com aquele que tem necessidade Talvez aquela criança só teria Uma agasalha, uma camisa quando chegasse em casa Se é que teria uma camisa limpa Para usar quando chegasse em casa né? Então São pequenas coisas do dia a dia que nos chamam a atenção E o 32 para terminar com essa segunda parte né? se não eu falo muito antes ser de uns para com os outros benignos misericordiosos perdoando uns aos outros como também Cristo vos perdoou em Cristo então, segunda parte do como ser cristão nos dias de hoje, mudar de prática prestar atenção nas nossas práticas é, reavaliar nossas práticas se olhar no espelho é isso água.
1: Falando sobre mudança de prática, se não me fala memória, tem acho que é Mateus 5,29, né? Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Por quê? Porque é melhor você perder uma parte do seu corpo do que ir todo o corpo para o inferno. É verdade. Então é... ele não está dizendo sobre algo que é físico, exatamente algo que é, que é espiritual. E pastor.. O que acontece também que muitas vezes a gente acaba casando com o um problema. Ah, é verdade. Né? Acredito que a questão em si não é nem um problema, mas é quando a gente identifica o problema e a gente não toma posições né, para poder é. resolver o problema. Sim. Aí aquilo que é pequeno, é. aquilo que começou pequeno, acaba se tornando um grande demais. Aí quando você vai parar para observar, quando você vai parar para analisar a situação, você está passando por caminhos e vai passar por um difíceis difícil que você não precisaria passar simplesmente porque um dia você identificou o problema que era pequeno e não negou a si mesmo não teve o um equilíbrio para poder resolver aquele problema então além de dormir com o problema a gente acaba casando com o problema tendo aquele problema né? aquela coisa que é pequena demais ah, tudo, não tem nada a ver é pequeno Aí acaba sendo o problema de estimação você acorda todos os dias, se depara com aquela situação, ela está ali diante dos seus olhos, Deus já te mostrou, mas você fica numa situação de inércia diante aquele problema. E quando você vê algo grande demais e te causa dor, né, sofrimento, aí vem é, o destemperamento, é, a depressão, aquela coisa toda, porque um dia você identificou, identificou um problema que era pequeno, mas não negou a si mesmo. Não teve o um equilíbrio espiritual. É, é, é interessante porque acaba uma coisa se interligando Sim. à outra. E a palavra, como ela perfeita, ela se completa. né Então, além de não dormir com o problema, não case. Identificou, identificou o problema, resolva. resolva. Né? Se livre desse problema, para que não se torne uma coisa grande demais. Sim, é um, um abismo que chama o outro. Cara. Ah, exatamente. O problema vai
0: chamar o outro, não adianta. É algo que eu quero falar também completando aquilo que o pastor estava falando aqui, está lá em Romanos 12, no versículo 2, fala assim, E não vos conformeis com este, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você não se conforma, mas você se trans, é, você transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que não simplesmente você saber o que está escrito na Bíblia, mas simplesmente você entender e colocar isso em prática, sabe? O vosso entendimento, e o vosso entendimento, ele vem do Espírito Santo. A revelação da palavra vem através do Espírito Santo. Então, se a gente tem é, um manual né, na, nas nossas mãos, temos uma Bíblia hoje, sabe? Completa, dá para a gente entender... Hoje temos de YouTube, hoje temos internet. Pô, não entendi isso aqui, Márcio. Cara, vai no Google. No Google tem tudo. Pô, não entendi essa palavra. Pesquisa o que significa essa palavra. Sabe por quê? Se você se não se conforma, mas transforma através da renovação do, do vosso entendimento, é, a gente experimenta qual é a vontade de Deus. A gente vive dentro da vontade dEle. Então, quando a gente vive dentro da vontade, a gente não se conforma com esse mundo. A gente não se conforma, sabe por quê? Como o pastor aqui falou, sobre, principalmente sobre perdão. Algo muito interessante. Muitas pessoas vão falar assim, pô, essa pessoa fez tal coisa contigo, né? Para de falar com ela, pô. Não fala com ela mais não, deixa, deixa ela de lado. Pô, ela queirou contigo, ela tem que pedir perdão. Sabe? E só continuando aqui, só para vocês entenderem melhor que eu, do que eu quero falar aqui, é, principalmente sobre esse perdão, porque a gente não deve se conformar com esses tipos de comentários que as pessoas lançam em nossas vidas. Lá no versículo 3 ainda, do Romanos 12, fala assim, Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que, que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Sabe? Então, é, é ter esse equilíbrio e saber que realmente vivemos num corpo, não temos que ter esses tipos de richa um com o outro, mas viver em união porque um membro separado, um dedo fora da mão é só mais um dedo vai faltar um dedo no corpo mas é só mais um dedo, é mais um membro sabe, mas
2: como um o pastor fora do corpo ele morre.
0: sim sim, ele e morre. como o pastor também falou o corpo, até mesmo se você perdeu o dedinho do pé não tem equilíbrio então se o corpo está dividido cara, como o pastor falou ele morre se ele está fora do corpo, ele morre então como ser um cristão no dia de hoje esteja aliançado dentro do corpo já, já, já diz a Bíblia, ande dois, porque se um caiu o outro levanta é simples, e nesse tempo de pandemia tem sido realmente muito difícil eu, eu pesquisando esses dias eu vi que Houve realmente com, com esse distanciamento, com, que não é errado, nesse tempo, de, nesse tempo que a gente tem vivido, com esse tempo de pandemia que a gente teve que fazer um isolamento social, muitas pessoas se distanciaram. Muitas pessoas, até mesmo que moravam sozinhas, tinham quem ali do lado, sabe? E onde entra a parte do corpo, mostrar não, irmão, estamos juntos. Nem que seja pelo menos uma mensagem no WhatsApp, a pessoa se sente confortada sabe, então é, em andar em união, em um, um só corpo em um só pensamento, já diz Paulo lá em 1 Coríntios, sobre quando ele exorta sobre a unidade que muitos estavam falando ali dentro da igreja, e fala eu, mas eu sou, é, Paulo falando, eu soube que muitos estavam falando, que era de Apolo que era de Pedro, que era de Paulo outros falando que era de Jesus mas, será que Cristo está dividido? Cristo não está dividido, então Somos o corpo e Cristo é o cabeça. Então, se a gente tem esse equilíbrio de entender que eu preciso do Denis, que eu preciso do meu pastor sobre a minha vida, a gente vai se entender como é ser um cristão no dia de hoje. Porque nessa pesquisa que eu fiz, eu vi muitas pessoas, teve uma taxa enorme, enorme no mundo, em geral, pessoas caindo em depressão, pessoas que não aguentaram, acabaram largando a igreja, porque elas não suportaram realmente até mesmo o desemprego e falaram pô a igreja não está me dando suporte sabe mas uma pessoa dentro do corpo não, por exemplo, não ajudaria uma pessoa que está passando necessidade, mas se um corpo trabalha em unidade ele tem muito muito poder de trazer esse equilíbrio e poder ajudar o próximo então ande, não ande só, ande no corpo junto porque o corpo, o, um membro fora do corpo, como o pastor falou, ele morre. E como, como a gente quer corpo, se a, a gente tem que entender que eu preciso do meu irmão, que eu não posso perder esse dedinho. Mesmo que ele seja, sei lá, ele tá, tá ruim, ele tá quebrado, ele tá doendo, tá machucando. Mas eu preciso dele, porque se ele sair, eu, além de perder meu dedo, ele vai morrer. Então, como ser um cristão no dia de hoje vivem em unidades dentro da sua igreja local.
2: Antes de eu falar dessa, da, segunda, da terceira parte, o Senhor me fez lembrar de algo muito interessante aqui. Um membro, quando ele é amputado, ele tem a chance de ser é, recolocado no lugar através de cirurgia. Dependendo de como ele está conservado, de como ele foi conservado, né? e de como ele foi amputado. Então, deixa eu dizer algo aqui muito importante. É, para esse membro amputado voltar para o corpo, alguém precisa tomar uma atitude de pegar esse membro, conservar e fazer de tudo para ele retornar ao corpo. E várias pessoas são envolvidas nesse processo. Né? É, ali tem médico, é, cirurgião, enfermeiro, membros da equipe do hospital, dependendo se a amputação foi por acidente, tem lá o, 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 é, o corpo de bombeiro, de repente, que foi lá e, e conseguiu guardar aquele membro, conservar aquele membro, para posteriormente se fazer cirurgia. O que, que isso tem a ver com o que foi mencionado? Nesses tempos de pandemia, Muitos membros foram, é, por circunstâncias diversas, amputados do, do corpo. E não só durante a pandemia, mas antes da pandemia. A pandemia só prolongou esse afastamento. Só que eu creio que esses membros, de alguma forma, ainda estão sendo conservados pelo Espírito Santo de Deus só aguardando o um momento de retornar para o corpo. Mas para esse membro retornar para o corpo, precisa de mim e precisa de você, você que está me vendo aí, tomar uma atitude de pegar esse membro e trazer de volta para o corpo. E tem muita gente precisando voltar para o corpo. Por quê? Esse período de conservação, ele tem um limite. E se passar do limite... Vai morrer Não vai dar mais tempo de voltar para o corpo Então antes que morra Volta para o corpo é, Essa pessoa que você conhece aí Que está fora do corpo Busca ela Antes que ela morra Antes que não dê mais jeito Antes que não tenha mais jeito De fazer a cirurgia E de voltar para o corpo Sabe por quê? A Bíblia diz que todos os membros são importantes. Não tem ninguém mais importante do que ninguém. Às vezes, o que a pessoa está precisando é de uma atenção, de um carinho. A gente, nos dias de hoje, a gente não pode mais abraçar, não pode mais apertar a mão, não pode mais ter aquele gesto de afeto corporal, mas que seja gestual, que seja por palavras. Né? E, e aí eu entro na minha, na minha terceira parte, né? mas antes disso vocês querem falar algo sobre esse... Esse retorno Está é. né, é, em tá em 2 Coríntios A terceira parte né, 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 17 Como se cristou no dias de hoje Assim que se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Acho que tudo se fez novo Aí que eu passo um link né, Lá com o que Deus falou Lá no início da né, Da live Sobre largar o passado. Seja é nova criatura, não, o passado não, já não faz mais parte da sua vida. Né? Sempre que estou nos dias de hoje, é largar o passado, negar a si mesmo, mudar as práticas e largar o passado. Ponto. Essa é a resposta que Deus colocou no meu coração. Como ser cristão nos dias de hoje, independente da pandemia. Negar a si mesmo, independente da pandemia mudar as práticas independe da pandemia, largar o passado independe da pandemia. Só que a pandemia ela trouxe desafios diferentes de antes. Eu acredito que o desafio é maior, porque a pandemia ela em primeiro lugar nos restringiu estar na igreja, tá? E, infelizmente a maioria dos cristãos de hoje é uma realidade, sou pastor e posso dizer isso com propriedade, a maioria dos cristãos de hoje só consegue ser cristão dependentes do templo dependem de estar no templo então é, é culpa é, de quem? Não tem como apontar culpas. É culpa da própria pessoa? Não. Ao longo da história, né, a, o, o cristianismo ele nos fez estar no templo. Não é nos dias de hoje. Isso é ao longo da, das eras. Cristo, ele fundou a igreja de hoje. Em toda essa multiforme graça, Cristo é o cabeça da igreja, como você mesmo disse. Né? E as inúmeras denominações existentes, né? e cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, cada um tem a sua maneira, mas são igreja. E nós somos dependentes porque é muito difícil para a maioria das pessoas ter vida de oração, vida de leitura bíblica, vida de jejum, vida de busca, vida de palavra, vida com Cristo, se não tiver a oportunidade de estar na casa do Senhor porque estar fora da casa do Senhor é estar fora do corpo. Esse, essa nomenclatura que ficou ainda mais evidente nos últimos tempos, esse, "a ah, eu sou a igreja, queridos, isso é uma linha muito tênue, é algo muito difícil de se achar o equilíbrio, porque eu só consigo ser igreja se eu fizer parte de uma igreja. Eu não consigo ser igreja fora do corpo, não existe. Né? Uma mão andando sozinha só no filme da família Adams, não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Não dá, não rola. É, é, é anormal. É anormal. Então, é... É imprescindível, nos dias de hoje, você é, estar na casa do Senhor. Então, aí, é claro que temos todas as medidas de restrição necessárias para o momento atual. Isso vai passar em nome de Jesus. Tá? É, temos que tomar todos os cuidados necessários. Temos que tomar todas as medidas necessárias né? para tudo o que nós fazemos hoje. Estudar, igreja, banco, trabalhar para tudo o que fazemos hoje. Temos que nos proteger e proteger quem está à nossa volta, mas a gente não pode parar. Então aí é que está a palavra equilíbrio. Porque com equilíbrio, você vai à casa do Senhor com equilíbrio, você vai ao banco com equilíbrio, você trabalha com equilíbrio, você estuda com equilíbrio, você faz tudo com equilíbrio, porque com equilíbrio você sabe que você está sujeito às restrições necessárias e você vai andar de acordo com as restrições que são necessárias para que a gente viva é, ou sobreviva a esse momento atual, então né, é, tá aí um pouco daquilo que eu gostaria de falar. Senão eu vou até a minha noite falar. Quer falar, Ulrich?
1: Deixaram passar, né? É demais. Eu me lembro do, da passagem onde é, os fariseus, aquelas pessoas religiosas demais, vieram apedrejar aquela mulher adulta. Aí Jesus ele fala assim. É, onde estão aqui né, depois os dos acusadores? Discursos, acusadores. É, se ninguém te, te condena, eu também não. Vai, mas não peques mais. mais. Ou seja, olha, siga em frente. Mas o que você fazia no passado... Não faça mais. Não faça mais. Abandone. E, e quando a gente fala de passado, existem muitas pessoas, acredito, que ainda não romperam no tempo presente porque estão presas a, a seja, seja frustrações... É, seja a relacionamento não não só é, de forma conjugal mas sim amizades é, relacionamento com, com líderes né muitas pessoas é, estagnaram o tempo porque no passado tiveram uma é, é, força demais equilíbrio né abordando as práticas deixe o passado muito forte
2: muito forte esquecendo-me das coisas que para trás ficam ao, ao avanço né? Para o alvo Pelo prêmio da soberana vocação Apóstolo Paulo falando a respeito De que o alvo dele era Cristo, era Cristo. Né? E, 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 e ele É um exemplo humano né? Tão próximo né? de, de, de uma pessoa Que fazia um monte de coisa errada Achando que estava fazendo certo E precisou de um encontro com Cristo né? Precisou uma, de uma transformação de vida para deixar as velhas, para negar a si mesmo, né, negar tudo aquilo que ele havia aprendido, negar a si mesmo, né? Mudar as práticas, né? E largar o passado dele, né? E é interessante que alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que o espinho na carne do apóstolo Paulo era exatamente o passado dele. Né? O, o diabo, o Satanás fazia ele lembrar do passado dele. E que passado foi esse? Ele perseguiu cristãos, ele matou cristãos, ele participou da morte de Estevão. Né? Ele, ele ajudou a apedrejar muita gente, ele matou muita gente em nome de uma lei que ele defendia, que era a palavra de Deus, só que ele defendia equivocadamente até ter um encontro com Cristo. E talvez muitas pessoas nos dias de hoje também estão assim, né? achando que estão fazendo certo, mas estão amplamente equivocados precisa de um verdadeiro encontro com Cristo para ter as suas práticas reavaliadas.
1: O mais interessante é que se a gente pegar grandes homens de Deus na Bíblia, não eram perfeitos. Não, de maneira certa. Não eram pessoas que tinham. Jesus jamais vão exigir para exigir de nós. Mas o ponto-chave foi a transformação, que aonde entrou a mudança, entrou o equilíbrio, o abandono das horas práticas, um exemplo, um exemplo brilhante é o apóstolo Paulo, uma pessoa que, que perseguia né, o, o, os cristãos, e quem se tornou o apóstolo Paulo? Quem foi que que não tem utilidade alguma? Né? Mas se, se Paulo, ele, sofre, ele teve uma transformação grande, e foi uma, uma pessoa que é, até nos dias de hoje né, é usada para ajudar muitas pessoas, para trazer libertação, através da palavra de muitas pessoas, nós também podemos. Seja, vamos colocar, seja traficante, seja uma pessoa que esteja presa a algum tipo de vícios, existe sim salvação, sem dúvida existe sim transformação, mas depende disso, né? de, uma, de uma mudança de hábito, de, de realmente negar a si mesmo e se render a uma vida
2: de renúncia e uma vida transformadora que é o Evangelho de, de Jesus Cristo. Essa questão da utilidade, a utilidade, ela, ela aparece na necessidade. Você só descobre a utilidade quando a necessidade aparece. E quando a necessidade aparece, você precisa estar presente para aquela necessidade. Então, quando a, gente usa, quando a Bíblia usa o exemplo do corpo, né, você vai saber que aquele membro do corpo é importante... Quando aparece a necessidade. Eu tenho uma dificuldade no joelho esquerdo. Né? Então, para mim, a perna direita ela é fundamental. Para dar equilíbrio ao meu corpo. Então, qual é a utilidade da perna direita para mim? Quando a esquerda falha, a direita sustenta. O corpo é isso. Entendeu? Então, a necessidade... A utilidade, melhor dizendo, vai se apresentar mediante a necessidade. Guarda isso, todos vocês que estão aqui. Tá? A utilidade se apresenta mediante a necessidade. E eu só vou saber disso estando presente no corpo. No corpo. Isso aí. Quer comentar algo, uma... oh, Não. Uhum.
0: Então é... negar si mesmo, largar as áreas práticas sabe tomar sua cruz é, eu acredito que a caminhada a nossa caminhada é ela é bem árdua né tem certas vezes que a gente se sente na carne sem dúvida a gente se sente na carne como que é difícil carregar a cruz mas sabe que o interessante ao é caminho de Jesus ao Calvário é que teve uma pessoa que auxiliou Ao meio do caminho uma pessoa auxiliou ele então, até mesmo alguma parte do caminho alguém auxiliou ele ajudou ele, provavelmente vocês lembram dessa passagem sabe, ele, essa pessoa foi empurrada a ajudar a Jesus e hoje temos o Espírito Santo porque quando Jesus subiu aos céus ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vos deixo o Consolador Consolador é o Espírito Santo. Ele é o que nos auxilia nessa caminhada a carregar a cruz, porque tem certas... Eu acredito que sem o Espírito Santo em nossas vidas, eu acho que se tornaria muito difícil carregar a cruz. Sem a alimentação, sabe? Você alimentar o Espírito Santo, eu acredito que a nossa alma não teria forças para sustentar tal, tal condição.
2: Porque os nutrientes necessários né, para que é, a gente tenha a oportunidade da subsistência. Essa é a realidade. É isso. Eu acredito que
0: o Espírito Santo nos trouxe algo muito bom essa noite. Você quer falar algo, Denis? Não, Não. nada, então hoje, Sim, a gente, é hoje a gente finaliza a palavra dessa forma. Negar é, a si mesmo. Sabe? largar as velhas práticas e seguir em frente que é o nosso alvo né é Cristo sempre e de certa forma quero agradecer ao Senhor por ter vindo amém né, o ministério em geral que agradece todos que participaram a você que esteve conosco aqui trouxe algo do Espírito Santo a gente e e eu quero convidar mais vezes vocês que assistiram a nossa live a estarem mais vezes conosco assistindo as nossas lives as nossas lives que será uma vez no mês na segunda semana na segunda terça do mês a gente tá, estaremos fazendo nossa live imersão então esteja conosco sempre compartilhe essa live porque ela vai ficar regravada compartilhe essa live e eu quero agradecer a presença de vocês aí que estiveram conosco, quero agradecer o povo que está atrás das câmaras Estamos que, bastidores que aí, estão né? nos bastidores quero agradecer por eles estarem aqui hoje e, e apoiar esse projeto que eu acredito que não surgiu assim de uma hora para outra, mas algo que surgiu do coração de Deus e isso foi plantado em nossos corações e é isso eu quero convidar vocês agora para um momento de oração que estaremos finalizando e estaremos finalizando essa live e agradecendo a, a oportunidade de ter você conosco aqui nessa live. Amém?
2: Mas assim, não pode orar. Amém. Antes de orar, quero aproveitar o ensejo e agradecer a todos que permaneceram conosco aí. Né? Você que pode assistir ao vivo, você que está assistindo depois. Né? Que essa palavra ela penetre no teu coração. Né? E, e que venha é, de alguma forma fazer você refletir, tá, mas eu lhe faço um convite, tá, é, o primeiro convite que eu lhe faço é que seja um porta-voz das boas novas, seja um porta-voz das boas novas, é, fale dessa boa notícia, que Jesus veio para é, salvar, Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, então, é, tem alguém precisando saber disso? Ou se lembrar disso tá? O segundo convite que eu faço para você É que certamente Certamente Você conhece alguém Que está fora Ou afastado do corpo De Cristo Que é a igreja Convide essa pessoa para estar presente Fala para ela A respeito dessa palavra Gravou as referências aí? Vai lá, grava as referências aí Eu vou te dar de novo anotei aqui vou falar de novo para você o que você pode falar para essa pessoa o que você deve falar para essa pessoa ah, mas eu não vou mas eu não vou voltar por causa disso aqui ó, Nete-se né a si mesmo em Lucas 9 tá, é, é Efésios 4 parte 17, muda as práticas né, perdoar a Bíblia pode falar sobre isso, em terceiro lugar aquele que está em Cristo, nova criatura é deixa que as coisas velhas se passaram, tudo novo tudo novo, então fala isso para a pessoa, tá? convide essa pessoa que está fora do corpo a, a, a voltar para o corpo, não estou falando aqui é, especificamente para a igreja cristã em Filadélfia não, estou aqui né, na, na live do Eu sua casa, Casa né, e certamente tem pessoas de outras igrejas que congregam em outros lugares. Né? Eu estou falando aqui é, para o reino, em nome do reino, em nome de Jesus. Tá bom? É, fique, fique à vontade para isso, para convidar alguém, voltar para voltar para o corpo. Tá bom? É isso. Esses dois convites que eu queria fazer para você. Falar das boas novas e chamar alguém de volta para casa. Bom, oremos ao Senhor, quero abençoar a tua vida. Senhor nosso Deus e Pai, quero te louvar pela oportunidade de estarmos aqui, de falarmos da tua palavra, de, nesse momento de pandemia, talvez nunca se utilizou tanto as redes sociais para falar da tua palavra. Então é um privilégio, enquanto podemos, falar da tua palavra. O desejo do meu coração é que essa conversa, esse diálogo, essa ministração tenha achado um lugar especial em cada coração que ouviu. Que a tua bênção seja com cada um. A tua palavra, ela produz frutos. Ela é lançada e conforme a mesma diz, ela faz conforme lhe apraz. Então eu creio que essa palavra vai brotar e germinar e dar fruto a seu tempo. Abençoe cada um dos seus filhos. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, Amém. em nome de Jesus. E
0: quero convidar vocês a estarem mais vezes conosco que em breve vai estar vindo mais novidades aí pra gente, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aí. Amém? Até a próxima.